0: Años de servidumbre, de horas de trabajo, sin sueldo. Años de machismo, de clasismo y de restricciones a la libertad individual, formadas para ser esclavas en nombre de Dios, aquellas niñas empiezan a hablar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, las esclavas del Opus Dei. Una cosa antes de empezar. Es difícil definir qué es exactamente el Opus Dei sin meterse en tecnicismos de la iglesia o sin caer en todo lo contrario, en simplificaciones como decir que es una secta. Pero todo el mundo sabe que el Opus Dei tiene poder, que el Opus Dei tiene colegios, que el Opus Dei tiene dinero, que es una organización de sacerdotes de ideología ultraconservadora, tan ultraconservadora que el Papa Francisco está en plena batalla por reducir su peso en España y en Latinoamérica. Hay muchas denuncias internacionales por abuso de poder en esta jerarquía del opus, abusos hacia la parte más débil de su pirámide, los numerarios y sobre todo las numerarias, que son personas no religiosas, no son monjas, pero que lo dan todo por la obra. Y aún más abajo de las numerarias en el escalafón más sacrificado de esta pirámide están las numerarias auxiliares. La periodista Paula Vistañino ha revelado en el diario.es los 40 años de silencio, de secretismo, padecidos en el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos, una escuela que la organización española mantuvo en Argentina desde 1973 hasta hace tan solo seis años. Vamos a repetir el nombre. Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos. Y ahora vamos a descubrir ¿Qué es en realidad? Paula Vistañino, hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué son estas numerarias auxiliares y qué ha sido exactamente esa escuela de estudios domésticos, Paula?
1: Las numerarias auxiliares eh, son mujeres eh, pobres que lo puse y buscó a lo largo de su historia. Para convertir en mucamas profesionales, en un servicio doméstico profesional, esto lo hicieron alrededor del mundo y eran mujeres que eran seleccionadas y sometidas a través de la manipulación psicológica y espiritual para hacerse parte del Opus Dei. De esa manera las sometían a un sistema de trabajo sin horarios, con jornadas extenuantes, sin salario, sin seguridad social, bajo la excusa o el argumento de que estaban sirviendo eh, a Dios y que de esa manera se estaban santificando. Así han pasado años trabajando gratis para la, el Opus Dei.
0: Es tremendo, es formar a adolescentes pobres para que en vez de cualquier otra profesión aprendan a ser criadas del Opus. ...criadas sin salario... ...esclavas... Eh, ...Paula tú has investigado este caso argentino, pero me dices que es una práctica habitual del Opus en todo el mundo.
1: Las numerales auxiliares son parte de la estructura del Opus Dei en todos los países del mundo en los que la organización funciona, que son alrededor de 68 según ellos mismos reconocen. Son una categoría a la que se les aplica una misma modalidad de trabajo y de funcionamiento porque el Opus Dei funciona como una matriz que se replica en todos los países del mundo más allá de las culturas. En todos estos países en los que el Opus Dei está presente existieron y existen las numerarias auxiliares con el propósito de que los miembros de élite de la organización tengan servicio doméstico todo el tiempo y de manera gratuita.
0: Paula Vistañino, compañera, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Y en España, mi compañero Marcos García Santonja ha podido hablar con una ex numeraria auxiliar de Opus Dei, que estuvo más de 25 años dentro de la organización en España. En esta entrevista se va a llamar
2: Soledad. Hola, Soledad. Hola, ¿qué tal? Soledad, ¿cómo empieza tu vinculación con el Opus Dei?
3: Pues mi vinculación empieza muy jovencita, con 15 años conocí el Opus Dei, pero luego la vinculación propiamente dicha empezó a los 18. Y entonces yo ahí me incorporé al Opus Dei y me fui... 26 años después.
2: ¿Qué implicaba para ti estar en el Opus Dei? ¿Qué se pedía para tu vida?
3: Para mí, cuando llegué, implicaba que me dijeron... ...que iba a ser santa... ...y que iba a acercar a las almas a Dios. Para mí eso fue una cosa muy ambiciosa... ...y luego también que me dijeron que Dios me llamaba... ...que Dios había fijado en mí... ...y que alguien se fije en ti... ...pues siempre te produce cierta emoción. Y fue eso, yo era católica y era practicante... ...muy creyente y entonces me pareció bonito... ¿En qué consistía la formación espiritual que os daban allí? A ver, la formación espiritual consistía en que tú cada semana tenías tú unas charlas, luego tenías tu retiro mensual, cada año se hacía un curso, pero para nosotras, para las numerarias auxiliares, esa formación era más bien sobre temas de la obra, no más que temas de teología o otros tipo de temas que eran las numerarias, y los numerarios nosotros éramos más tema formación de la obra y formación profesional para aprender a hacer bien las cosas de la casa, para aprender a comportarte según parece... ...y cosas de ese tipo.
2: ¿En qué consistía el trabajo que hacías allí?
3: A ver, el trabajo era lo que es un trabajo del hogar... ...de, de un hogar un poco grande, porque era un hogar... ...yo he vivido hogares de 150 personas... ...entonces trabajabas o bien en una lavandería... ...o bien en la cocina, o bien en limpieza... ...o repostería, o lo que fuera... ...y entonces consistía en eso, en dedicarte el día entero... ...a esa actividad... Todo el día entero, de lunes a lunes, podíamos decir. Eh, solamente salías a lo mejor una tarde a pasear y una vez al mes que se decía que se hacía una excursión.
2: ¿Era un trabajo duro físicamente?
3: Sí, era duro físicamente, eran muchas horas de pie, donde estuvieras eran muchas horas agarrada a lo mejor a una plancha, planchando sin parar... Era, por supuesto, en verano-invierno e con tu uniforme de manga larga y tus medias o tus zapatos bien puestos. Te exigían también un lo que se decía un tono humano y entonces en ese tono humano entraban ese tipo de cosas. Entonces sí que era duro. Por ejemplo, cuando llegaban los residentes nuevos, pues a veces te tenías que quedar hasta las tantas de la madrugada, a las tres de la madrugada, o a veces se te juntaba con la mañana siguiente marcando ropa, ropa que no había sido ni siquiera lavada, y te la dedicabas a marcar para que al día siguiente ponerla a lavar, esa ropa estuviera en condiciones marcada y no se no equivocaran de uno para otro.
2: ¿Crees que viviste allí en, en el Opus Dei una situación de explotación laboral?
3: Se vive, yo no sé si ya son conscientes o no, pero sí que se vive. Porque trabajas día, días enteros, trabajas... Luego es verdad que tú te comprometes a que te entregas todo. El trabajo tampoco nadie te lo valora. tienes que No es que tú le elijas, sino que te lo dan por hecho lo que tienes que hacer y te dan por hecho como lo tienes que hacer. Lo importante es obedecer y hacer las cosas como te dicen, no tu iniciativa.
2: A nivel laboral, ¿cuál era tu situación? ¿Cotizabas? ¿Estabas dada de alta? ¿Es una situación
3: legal? A mi nivel, yo he cotizado unos pocos años de todos los que yo estuve. O el resto de años estuve sin cotizar o con una cualificación más baja cotizando con una cualificación más baja que el trabajo que realizabas.
2: ¿Se vivían situaciones machistas en el Opus Dei?
3: Sí, se viven situaciones machistas porque los hombres siempre son los señores y hay que respetar una serie de cosas y hay que vivir una serie de cosas. Sí, porque ellos a fin de cuentas no trabajan, no hacen nada en su lado, ellos estudian, ellos están para estudiar y están para formar y, y para formarse y formar a los demás y tú estás para hacer ...el trabajo... ...de man, manual... ...todo lo que sea, trabajo diario.
2: Soledad, en el Opus Dei... ...tuviste la sensación de falta de libertad.
3: Sí, en el Opus Dei tenías falta de libertad... ...porque no vivías lo que es una responsabilidad personal... ...las cosas te venían dadas... ...si salías un día de paseo... ...salías a donde se había concretado que salías... ...para ir a casa de tu familia... ...te acompañaba siempre una numeraria... ...más tarde ya no, pero en principio sí... Y siempre era el tiempo que te decían, a donde te decían y a lo que estaba previsto que se hiciera.
2: ¿Podías tener relaciones sociales más allá de lo Dei?
3: No, tenías las relaciones sociales de lo que era labor apostólica, de la gente que tratabas para, con idea de que se acercara a Dios y que a ser posible se hiciera de la obra.
2: ¿Podías tener algo parecido a familia propia, pareja...?
3: No, familia propia no, ya pareja ni pensarlo, porque tú te comprometías a vivir un celibato, te comprometías, aunque luego no hacías votos, al final, al principio sí, vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero tu familia no formaba parte de ese núcleo del Opus Dei. Tu familia era tu familia que estaba ahí, pero estaba en un lado, no estaba integrada en nada contigo, ni participaba de nada, ni tú le contabas nada de lo que hacías ni de tu vida.
2: ¿Qué pasaba en el Opus Dei si veían que tú o cualquier otra compañera tuya podía sentir deseo por otra persona?
3: A ver, deseo por otra persona daba lo mismo fuera hombre que mujer, eso era pecado y pecado mortal. Y no solo el deseo, yo eh, me recuerdo que en un momento, siendo muy jovencita, puse en mi habitación dos pósters de dos jugadores del Real Madrid, porque a mí me gustaba el Real Madrid desde siempre, como jugaba. Entonces me llamaron la atención... Me dijeron que se retirara esos postes que no podíamos tener fotos de ningún hombre en nuestra habitación, que no podías tener tampoco fotos de tu familia.
2: ¿En el Opus de se puede elegir, por ejemplo, qué libro quieres leer?
3: No, los libros se consultan a la dirección y la directora ve si ese libro es conveniente para ti o no es conveniente para ti. Entonces, si no es conveniente, te dicen que no, que tiene un contenido que no es el que te ayuda a ti en tu camino. Me acuerdo que en una librería vi un libro que ponía que el Opus Dei un anexo a la historia. Yo no sabía ese libro de qué iba, pregunté si lo podía leer. Entonces me explicaron que era un libro negativo, que era un libro que una persona había escrito contando muchos entresijos sí, del Opus Dei, muchas cosas personales que no se tenían que contar. Leí una vez el, un libro tan normal como era Leonor Raquitania y pasó por dos manos antes de llegar a mí para poder leerlo, que es un libro muy de historia.
2: ¿En qué momento, Soledad, haces clic y dices se acabó?
3: A ver, yo hice clic, se acabó. Me rompí en un momento dado por problemas de salud. Llegó un momento que, que me rompí como, como un árbol, caí. Y entonces ahí fue cuando empecé con problemas de salud mental que nunca había tenido. Yo cuando llegué, y esto es así, me vio un médico que era del Opus Dei y me dijo que mi salud era como la de un roble. Y ese roble... En un momento dado ya se rompió y se acabó. Y ahí fue.
2: ¿Fue fácil para ti salir del Opus Dei?
3: No es fácil para nadie. Dicen que tú la puerta para entrar la tienes que empujar y para salir están siempre abiertas. No es así. Te ponen por delante tus dificultades de que le estás dando la espalda a Dios, de que no estás siendo generosa, que toda la culpa es tuya. Tú no lo haces mal tú para cuando te quieres ir. Luego, por supuesto, que si te quieres ir legalmente tienes que escribirle al prelado. Eh, explicándole los motivos por los que te quieres ir y que normalmente que él te dé la dispensa. Entonces tiene que pasar un tiempo hasta que él te le dé la dispensa y, y esto es que es un tiempo difícil. Si tú lo vives allí, yo lo viví fuera, pero reconozco que las que lo viven en el centro es un tiempo difícil.
2: Cuando tuviste estos problemas de salud mental, ¿Pudiste elegir al, ir al psicólogo que tú quisieras o al psiquiatra que tú quisieras?
3: No, no eliges. Te asignan un psiquiatra que normalmente es una persona del Opus Dei porque dicen que son quien mejor te puede entender. Y luego hay otro tema. Psicólogos, no. Terapia con psicólogos, no. Porque las terapias de los psicólogos siempre son engañosas y a veces son cosas que no debes ni siquiera seguir el consejo. Y entonces solamente haces terapia con psiquiatras. Pero esa terapia... No es tampoco que sea personal, porque luego ellos transmiten lo que dicen a otras personas, a las directores, etcétera, de lo que tú, de lo que ellos les parece que tienen que seguir, cómo te tienes que seguir, lo que te tienen que exigir, etcétera.
2: Con todo esto que te pasó en el Opus Dei, soledad, ¿has tenido alguna vez una crisis de fe a partir de esto?
3: Sí, yo creo en Dios pero creo en un Dios eh, que me pide que haga las cosas de la, que ayude a los demás. Creo en un Dios que me pide que lo primero son las personas y luego detrás pues ya otra serie de cosas. Y para mí, hoy en día, he pasado de hacer las cosas todas por Dios a pensar hacer las cosas bien, tratar a los demás con respeto y vivir una vida tranquila, sin meterme con nadie. Y para mí eso es la realidad y no lo que allí vivía.
2: De un tiempo a esta parte eh, parece que se está cercando un poco al Opus Dei, incluso el Papa actual parece que, que está empezando a, a denunciar estos casos y que se lo está poniendo complicado. ¿Crees que es posible que en España haya una denuncia colectiva, más testimonios
3: como el tuyo, como está pasando en Argentina? A ver, en España hay denuncias colectivas, no como la de Argentina, que son las 43 numerarios auxiliares, sino de numerarios y de todo tipo de gente. Pero sí que puede haber porque cuando te vas, te vas enferma, te vas como te vayas, te has ido y adiós. Tú has dedicado muchos años de tu vida y yo el día que me fui nadie me preguntó nunca más si yo estaba bien o si estaba mal o si necesitaba algo, no. De ahí pasé a vivir una soledad que la tengo que solucionar yo sola.
0: Soledad, muchas gracias por lo que nos has contado. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Porque escuchas mientras te tapas con la sábana en la cama, como si ahí debajo pudieras estar a salvo de todos los peligros. Descubre historias increíbles de true crime en Podimo. Tienes 60 días gratis en podimo.es/barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Arte Socio, arte Socia, en el diario.es/barra Socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.